0: Het nieuwe seizoen van Sam Crystal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast mij zit Axel Petty. Hoi, hoi. We gaan bespreken wat er niet besproken mag worden. Organisatie-taboes. Vandaag gaan we in op het onbesproken rond macht en ook de functie en de valkuil ervan. Onze gast vandaag is Peter van Lonkhuizen. Hallo. Peter, leuk dat je er bent. Je bent auteur, journalist en columnist bij onder andere MT Sprout... Je focust je vooral op cultuur, organisatie, management en psychologie... en schreef dit jaar door te boeken eerlijk over status en informeel leiderschap. Ook schreef je taboe macht. Waarom chefs in dictators en ondergeschikten in zombies veranderen. Met alvast complimenten voor die titel, want dit is een en al herkenbaarheid. Um, als eerste vraag hebben we voor jou dit. Met verschillen in macht hebben we allemaal dagdagelijks te maken. Uh, wat is volgens jou het taboe?
1: Het taboe? Uh, van, van de macht bedoel je? Uh, eigenlijk vinden wij dat wij daar geen last van hebben. Dus wij zijn uh, hele uh, democratische, uh, 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 gelijkheidsminnende mensen. Hè. Dus uh, dat uh, macht, uh, macht en macht willen, uh, status willen, dat vinden wij niet. Uh, dat is, ja, misschien kunnen we in het algemeen wel invoelen dat er zo'n behoefte bestaat bij mensen. Maar dat wij dat zelf dan ook zo voelen, dat, uh, dat, dat natuurlijk niet. Daar zijn we veel te redelijk voor. Ja. Zo voelen mensen dat. En, en uh, het is ook heel, uh, ja, best wel logisch dat mensen dat zo voelen. Um, alleen het, mm, het lastige is dat ze daardoor een belangrijk deel van zichzelf uh, niet onder ogen zien. Want die behoefte bestaat natuurlijk wel.
0: Dus het is er, we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Um, maar je mag
1: het eigenlijk niet willen. Ja, je, 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 je ziet jezelf dan als een laag wezen, inderdaad. Ja, jij wilt toch niet pronken uh, met zo'n dikke auto. Je wilt toch niet baasje spelen. Dat zeggen we dan ook, hè? baasje spelen. Nou, uh, ja, jij wil alleen maar baasje spelen. Nou, dat is al heel erg min, zeg maar. Nee, hoor, we, we zijn allemaal gelijk. Tenminste, dat is het, 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 uh, zeg maar de zelfhypnose die we daarbij uh, uh, ondervinden. En die, ja. We zijn daar heel goed in. Dus het, is een, het is geweldig hoe, hoe knap wij uh, in staat zijn om onszelf um, wijs te maken dat wij dat niet hebben, maar onbewust dat uit te dragen. Ja, onbewust zeg je, maar, op zich ook wel vrij bewust toch? Uh, in eerste instantie zegt van ja,
2: we willen niet met die auto pronken. Nou, we willen genoeg mensen met een mooie auto pronken? En zodra ja. ze een promotie krijgen, het eerste wat ze aandragen is uh, een betere lease auto. Alsjeblieft.
1: Ja, 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 ja. En het grappige is, uh, mensen die zeggen ook niet: uh, uh, nee, ik ben uh, de baas uh, in, uh, in mijn bedrijf, ik heb het ervoor te het zeggen. Dat vinden ze natuurlijk geweldig. Dat ze de baas zijn in dat bedrijf. En dat ze het voor het zeggen hebben. Alleen dan zeggen ze naar hun, uh, hun vrienden van... Ach, uh, ja, ik heb het er daar zo een beetje voor het zeggen. Ja, ja, ja. Ze, ze maken zichzelf als, als het ware in hun rol kleiner. Terwijl ze het eigenlijk prachtig vinden dat ze die rol hebben. Dus ze, ze, ze zeggen wel met die woorden dat ze die rol hebben. Alleen... Ze, uh, ze, 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 ze doen net alsof ze het een, een niet zo heel erg willen benadrukken ja, dat ja, zij ja. dat hebben. Want wat is daar dan een consequentie van? Nou, als je dat heel erg uh, zou gaan willen en heel erg duidelijk maken van jongens, ik ben hier het mannetje of het vrouwtje. Dan, gaan, uh, dan, 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 uh, dan zien mensen jou als een... Als, als een machtswelusteling of als iemand die het uh, die, die, een beetje zielig eigenlijk. Want die, die moet zichzelf helemaal ophangen aan, uh, aan, aan, aan zijn belangrijkheid.
0: Is, is dit iets typisch Nederlands? Of, uh, Voor zullen... mijn gevoel
1: is dit, um, er zijn wel verschillen. Er zijn culturele verschillen in hoe we met macht en status omgaan. Um, daar is heel goed onderzoek naar gedaan, uh, met name door Geert Hofstede... Een, een Nederlandse hoogleraar, inmiddels overleden... maar die heeft uh, verschillende culturen onder, onderzocht in, in, in landen... en kwam tot de ontdekking dat er uh, verschillen zijn in hoe we macht accepteren. Uh, in Nederland hebben we een redelijk grote machtsafstand... dat wil zeggen, we vinden het lastig te accepteren dat er macht is. En in andere landen, Latijns-Amerikaanse landen, Aziatische landen... Hebben, we, eh, hebben, we, hebben de mensen daar minder moeite met het accepteren van machtsafstand. Dus als iemand daar de baas is, dan is hij de baas. Dat vinden ze daar wat, uh, wat makkelijker. Terwijl Nederland, Scandinavië en heleboel andere landen... Uh, daar willen we daar niet aan. Maar we willen wel
0: in die grote auto rijden, dus...
1: Ja, dus het is altijd een dubbele boodschap in hoe we dat doen. We, we, we zitten aan tafel, we vergaderen. Iedereen is zogenaamd gelijk, daar is de vergadering. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar als je goed gaat kijken, en er is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Er is onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar lichaamshouding. Dan zie je dat de baas een heel andere lichaamshouding inneemt... dan de, mensen aan de andere mensen aan tafel. De baas zit wat breed uit. De baas die... Uh, uh, onderbreekt ook bijvoorbeeld de andere wat vaker. Um, mensen die vinden dat voor zichzelf het idee hebben... dat ze in een ondergeschikte houding zitten... die zitten uh, een beetje stijf, rechtop. Armen dicht bij het lichaam maken zich echt klein. Um, er is onderzoek waaruit, uh, waar ze situaties van bedrijven hebben gefotografeerd... en toen alles weggeknipt wat duidt op... Positie. Dus je ziet alleen maar de lichaamshoudingen van de mensen. En die lieten ze zien aan waarnemers, die foto's, uitgeknipte foto's. En die konden binnen uh, een paar seconden konden die al inschatten hoe de machtsverhoudingen in dat, in dat team waren. Dus wie de baas was en wie niet. Gewoon puur uh, door naar die foto's te kijken. En ze, ze, het al, ze zaten ze het allemaal goed. Dus je kon het correct zien uh, aan die lichaamshoudingen. Alleen, daar praten we niet over. We zeggen niet van, oh, oh, uh, ik ben de baas, ik besluit. Dat zeggen we niet, in een team. Nee, en, en
0: daar komt nog iets bij, uh, bekritiseer de baas maar eens. Dat is volgens mij een heel moeilijk iets.
1: Ja, zeker. Uh, zeker de baas die uh, zegt vaak, uh, ik ben open... De deur ja, staat open voor Mijn me. deur staat open. Ik staat open. Ik staat open voor feedback. Of? Ik was open voor, voor feedback. Mijn deur, staat, mijn deur staat altijd open. En het moeilijke daaraan is, die baas gelooft het zelf ook nog. Uh, dat is een, een, een lastig element. Want dat maakt het moeilijker om te veranderen. Het is namelijk uh, niet zo. Het, het is wel zo dat die deur open staat. Dat, uh, dit, uh, je kunt ja. zo naar binnen stappen. Alleen mensen doen dat niet. En er zijn verschillende uh, redenen in de psychologie voor aan te wijzen waarom mensen dat niet doen. Vanuit de medewerker uh, die dan naar zijn baas toe zou moeten stappen, is, een, uh, is er een heel belangrijk obstakel. Uh, het is sowieso erg lastig voor mensen over het algemeen om feedback te geven aan anderen. Dat vind, daar hebben we moeite mee. Dan uh, is ook gemeten, dan gaat je hartslag omhoog bij het geven van feedback. Um, en dan is het de baas, hè? Die, is, ja, die heeft de druk en uh, zit hij te wachten op wat jij daar uh, te vertellen hebt. Uh, je bent als medewerker afhankelijk van die baas, dus uh, ga je hem ergens op wijzen, ga je hem ergens op aanspreken. Uh, Matthijs van Nieuwkerk, ga je hem ergens op aanspreken, je bent afhankelijk van hem. Um, dat doe je niet zomaar. Je hebt kans dat hij boos reageert, dat, dat wil je niet. Um, dus vanuit die medewerker die stapt niet zo makkelijk de, over die drempel naar binnen, en die baas uh, dat is een interessant verhaal die bazen die worden omringd vaak door mensen die van ze afhankelijk zijn dat maakt ze iets belangrijker uh, dan de gemiddelde mens om het zo te zeggen um, dat maakt dat mensen ze misschien ook wel vaker gelijk geven en, uh, misschien, misschien ook wel wat aardiger voor ze zijn en wat je ziet is dat bazen gaan denken dat ze, ook echt, um, dat ze het ook echt beter weten. Omdat ze vaker gelijk krijgen. Omdat zij het middelpunt zijn van alle informatie. Um, ze gaan echt denken... Um, nou ja, ze hoeven het mij niet te vertellen, want ik weet het al. Ook daar is onderzoek naar gedaan. En mensen in een machtspositie die gaan meer en meer van zichzelf uit. Dus... En nou staat nog steeds die deur open. Alleen die medewerker die zal er niet overheen stappen, zo makkelijk. En die, die leidinggevende in dat kantoor, die staat er eigenlijk niet echt voor open. Want die denkt ergens diep in zijn achterhoofd, ja maar ik weet het toch al. Dus het kost alleen maar tijd, om het zo te zeggen. Die deur staat open, is een, is een, is een symbool van kijk hoe open ik ben. Maar de psychologie dicteert dat uh, dat, dat gewoon niet werkt. Um, en, en daarom is het fijn, daarom is het goed om erover te praten. Het is belangrijk dat daar wat meer erkenning komt, want dit werkt namelijk niet op deze manier. Want wat werkt er dan niet? Nou, wat niet werkt is dat, het, uh, dat, die, dat, die, dat die leninggevende... die heeft natuurlijk uh, veel informatie, maar die weet echt niet alles... Uh, zeker niet um, in, in, in moderne, snel veranderende organisaties. Dat is ook een onderdeel van jullie werken. Je wilt toch toe naar een plattere organisatie, omdat mensen um, ja. binnen dat bedrijf uh, veel, uh, veel weten en veel uh, zelf met klanten uh, werken. En niet voortdurend voor hun uh, besluiten naar hun baas toe willen. Ja, Zelf dus expertise hebben. Zelf expertise, zelfstandig professionals zijn. Maar zo Lang er teamleiders en teambazen zijn... die steeds maar denken dat zij het laatste woord moeten hebben... omdat zij het het beste willen weten... Um, komt het veel moeilijker uit de verf... dat mensen ook die zelfstandigheid kunnen gaan tonen... en kunnen gaan pakken. Ze willen het over het algemeen heel graag. Ze kunnen het ook. Alleen uh, dit, dit mechanisme, om zo te zeggen... houdt dat tegen. Uh, en... Dat is niet alleen slecht voor dat team en voor die medewerkers. Uiteindelijk ook voor die baas. Want die baas kan wel denken dat hij het allemaal zo goed weet. Maar uiteindelijk um, mist hij ook een heleboel dingen. Ja. Uh, alleen die informatie komt vaak niet meer tot hem.
0: Nee, dat, dat hoor je van leidinggeven ook wel terug. Zo ik toen ik de baas werd, veranderde dat echt iets. Je, je bent niet meer onderdeel van het team. Uh, ja. Je krijgt niet meer alle informatie. Het ja. is dus, dus, dus toch ook de, 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 het cliché van, van lonie uit de top.
1: Ja, zeker. 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 Het, uh, we zitten nog steeds met een, uh, met een, met een bijzondere organisatievorm, vind ik uh, nu. Uh, ja, jullie doen super interessant werk vind ik, omdat je uh, bezig bent met verandering van van organisaties. Uh, je um, past, probeert organisaties aan te passen aan een nieuwe nieuwe tijd. Het is eigenlijk aan verandering van gewoontes. Verandering van gewoontes voor een belangrijk deel, inderdaad. Want wij komen uit een uh, uit een structuur van van. Um, hiërarchische organisaties. En je gaat helemaal terug naar Taylor. Toen werd uh, bedacht van nou, we hebben een organisatie, dat is als een grote hiërarchische structuur, een boom met arbeidsverdeling, met mensen op de werkvloer die, die moeten dingetjes uitvoeren. En daarboven zit een chef en daarboven zit een teammanager. Rapporteert, rapporteert, rapporteert. Ja, iedereen naar elkaar, maar een dat, is een, dat, is, uh, dat is heel slim. We, haal, we halen alles uit elkaar. Maar Eigenlijk um, uh, ja, dat is natuurlijk, uh, past dat natuurlijk niet meer zo goed bij deze tijd. En uh, als je, Wat jullie vaker zullen doen, denk ik, uh, als jullie met organisaties praten... dan snappen die organisaties best wel dat de nieuwe organisatie er echt anders uitziet. Uh, dat die um, dichter bij de klanten staat. Dat er veel meer moet worden samengewerkt met klanten, tussen klanten... Uh, eh, tussen het bedrijf en de klanten, tussen, tussen bedrijven onderling nou, noem alles maar op uh, dat vereist een veel flexibelere organisatie uh, structuur ook um, en inderdaad dat die um, kracht van die zelfstandige professionals wordt gemobiliseerd en ook echt tot, tot uiting, uiting kan komen en iedere keer kom je dan toch tegen eh, want ik heb veel gepraat en, en geschreven over, de, over, over dit soort organisaties. Wat je dan vaak toch weer tegenkomt, is dat het een beetje terugschiet in de, in de hiërarchische reflexen en in de structuren uh, met, 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 met ja, toch leidinggevenden die het moeilijk vinden om dat allemaal los te laten.
2: Ja, uiteindelijk het is het een organisatie waarin we tegenwoordig zitten uh, waarin de verantwoordelijkheid nog steeds omhoog uh, neigt. Uh, want ja. met, de, met de collega's om je heen, die, die kan je aanspreken. Ja, maar, uh, wiens verantwoordelijkheid was het? Uh, Oké, okay, uh, we spreken elkaar allemaal net niet aan. Dan kijken we naar boven. Want ja. er is wel iemand boven ons. Ja. Dus. En dat impliceert gelijk al dat iemand boven ons zit, meer zicht heeft, meer weet. Ja. Um, en dat we daardoor naar hen of haar kunnen kijken. Naar. Ja,
1: absoluut. Het is een hele ingewikkelde en lastige dynamiek. Uh, ik denk dat in Elke uh, organisatie en elk team um, ontstaan leiders, als je het, het woord leiderschap heel breed uh, interpreteert. Ja. Je hebt ook informele leiders, je hebt ook uh, um, oh, mensen met veel kennis. Hè. Je hebt uh, dus ook zelfs in de meest platte organisaties ontstaan uiteindelijk wel uh, verschillen. Mensen die wat meer initiatief nemen dan dan de anderen bijvoorbeeld. Um, dan is de vraag uh, welke, welke structuren passen daarbij. En zodra leiderschap wordt geformaliseerd, dan, um, dan wordt het voor die professionals veel moeilijker om dat zelf uh, te kunnen pakken, die rol. Ja. En dan kun je met die leiders bespreken van het is belangrijk dat ze die professionals dat zelf gaan doen. Dan zeggen die leiders. Ja, daar ben ik het totaal mee eens. Ik, uh, ik, ik, ik snap het principe. En dat is ook echt zo. hoor. Dat, dat zijn geen, uh, het, het is alleen zo te zijn, psychologische... Um, ja, er sluipt iets in, om het zo te zeggen... waarvan we ons niet zo bewust zijn... wat ook een beetje een taboe is. Uh, want we praten niet over macht. Uh, wat maakt dat het dan niet goed werkt? Zeker.
0: En kijk waar we uiteindelijk naar streven in die platte organisaties is niet zozeer geen leiderschap of doe maar wat je zelf wil, maar eigenlijk een soort van gedeelde leiderschap hè, op basis van expertise, op basis van taken, uh, traditionele taken die bij een manager zouden liggen in een team delegeren, uh, leiderschap opknippen in verschillende rollen, uh, ja. coaching een faciliterende rol versus een resultaatverantwoordelijke rol. Ja. Uh, alles om, om maar te zorgen dat het niet bij één persoon ja. uh, belegd is, want als ja. het bij één persoon belegd wordt gaat iedereen toch naar die discussie. Naar die persoon kijken. Ja. Ik, ik, ik herinner me dat zelf ook. Um, al werkende en observerende in mijn eigen werkende leven. Bijvoorbeeld toen ik um, een hele tijd terug nog geen ondernemer was. Maar, maar gewoon nog een, een werknemer in een loondienst bij de baak. En ik Ik ben volgens mij de helft van mijn tijd bezig met de interne beeldvorming. En, en, en wat anderen ervan vinden. Ja. En de andere helft is misschien klantwerk. Of nog wel minder. Ja. Weet je, dus het, het is... Het is bijna onoverkomelijk. Ja. Uh, als, als als mag bij één persoon ligt, ja. uh, dat je niet ontsnapt aan al die uh, psychologische functies uh, ja.
1: die, die die je net beschrijft. Ja.
0: Uh, het beste wat je dan kan doen is het opknippen.
1: Ja, ja nou, ik vind het heel herkenbaar en opknippen vind ik een uh, een hele goede. Um, mijn uh, stri oh, strijd, zeggen dat uh, uh, waar ik waar ik me graag voor inzet, dat is voor dat we dit uh, snappen. Dat we het weten, dat we het onder ogen zien. Dat we ook. Um, en dat we er niet met het vingertje naar gaan wijzen. Dat het niet, niet gaan zeggen van oh, oh, oh kijk hoe, hoe hij macht wil of dat soort dingen. Um, want dat valt eigenlijk meestal wel mee. Alleen er zijn wel uh, bepaalde um, bijna natuurlijke processen die er nu eenmaal zijn. Ja. Want dit is een psychologie die heel diep in ons zit. Um, in mijn laatste boek over status. Ik begin gewoon echt, wij spreken helemaal op de steppen ja. van Afrika. van hoe, hoe leeft de groepen samen? En hoe, hoe hebben wij dan waarschijnlijk als mensachtigen samengeleefd? Dat zit allemaal heel diep in ons. En het uitzicht, uh, uitzicht in, in onze huidige biologie nog steeds. Dus op het moment dat wij... Um, iets meer status krijgen, uh, dan voelen wij beloning. Wij ja. krijgen dan letterlijk wat dopamine. En dopamine is de stof die we krijgen. Ook als bijvoorbeeld als iemand zegt, hier heb je een stuk chocolade. Of uh, ja. Nou ja, bij seks, bij drugs, uh, dat, dat, dat stofje. Dat krijgen we ook bij status en bij macht. Dus op het moment dat die, dat die baas dat bedrijf binnenloopt. En uh, mensen gaan heel aardig voor hem doen en zeggen van... Oh, uh, meneer, uh, meneer De Vries, wat fijn dat u er bent. En uh, hoe, ziet, uh, hoe is het met u en uh, hoe zijn het met uw kinderen? En iedere keer dan wordt meneer De Vries bevestigd in zijn rol... als, uh, als de grote goeroe van het bedrijf. En dat geeft hem elke keer een heel klein beetje dopamine.
0: Ja, ja. het, is, het uh, macht is ook nog gewoon heel prettig. Als we dan toch over, uh, uh, nog even terug gaan naar de kern van het taboe... En wat er vaak niet over gezegd wordt, het, het, het viel mij zelf op... toen we in die coronatijd sessies online gingen faciliteren. Ineens had ik als trainer de macht om een breakout room... gewoon glas dicht te zetten. Je drukt op een knop en na een minuut zijn alle deelnemers... wat terug in de plenaire ruimte. Daar kunnen ze niks aan doen. Ze, ze kunnen helemaal nader bewegen, maar als ik op de knop druk... zijn ze terug... En in één keer had ik mag, ja. want als, als trainer, coach, besteed je ongeveer nou, een kwart van je, van je effectieve dag aan het terughalen van, van losse deelnemers. We gaan zo verder in de plenaire ruimte. Komen jullie ook? Ja ja. Nee, ja, we komen ja. er zo aan. Um, we zijn al, komen jullie ook? Nee, nee, nee. Hoe, hebben jullie nog tijd nodig? Ja, nee, nee. We hebben nog vijf minuten nodig. Ja, of even stil, en dan muuten ze gewoon. Ja, anders muuten ze gewoon. Je kan ze muten. ja. Mute in één keer had je
1: gewoon een, een technisch ingegeven macht. Ja. Dat voelt wel heel lekker. Ja. voelt lekker. Het is niet ook niet voor niks verslavend. Hè. De macht is verslavend. Ja. Dat is ook echt uh, aangetoond. En, uh, en ook in het dierenrijk ja. zie je daar prachtige voorbeelden van.
0: Ik vond het wel integrerende. Uh, ja, maar maar ja, vertel, uh, wat zijn integrerende voorbeelden? Oh van ja, je hebt machten, bijvoorbeeld zo'n
1: alfa-aap. En die uh, dat beschrijft Frans de Waal, de, de, ja, de, de primatoloog. bekende primatoloog. Die, die beschrijft dat mooier dan. Ja, alfa-aap, die verliest het dan. Op een gegeven moment komen er een paar anderen. En die gooien hem uh, omver. Die, 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 die slaan hem in elkaar bij spreken. En dan gaat die man, die is ja, of die uh, alfa-aap, die is jarenlang de baas geweest van de groep. En die wordt ineens een heel zielig klein kind. Die zit te mokken in de boom en die laat zich er heel dramatisch dan ineens uitvallen. En dan ligt hij zo half te huilen op de, op de, op de grond onder die boom. Uh, het is gewoon, hij, hij kan er niet tegen. Hij, uh, het is, het is te veel voor hem.
0: De, de keizer is onthronend. Ja, een beetje hetzelfde verhaal vertelt ook Rutger Bregman. Die in zijn boek de meeste Mensen Deugen ook kijkt naar hoe macht ontspoort. En menselijke relatie of menselijk gedrag uiteindelijk ontspoort. En nou, op de steppen was het niet zoveel aan de hand. Want een beetje wat er bij die apen ook gebeurt. Als een, als een voorman het de bot maakt, dan vormt er zich een coalitie. Op een gegeven moment is er een jonger iemand die is fitter, die is sneller. Uh -huh. Die geeft die oude baas een paar porretjes. En ja. van, het, het wordt de tijd dat we hier de macht overdragen. Macht schiet er niet op slot. Um, daar waar het formeel wordt, waar we het in posities beleggen, waar we het in functies beleggen, uh, nemen de, de giftige patronen.
1: Uh, precies, het, uh, het bevriest. Een bacht bevriest, status bevriest in organisaties waar mensen dan een functietitel hebben. Vaak zie je ook een dynamiek dat een bepaalde baas, uh, chef, teamleider uh, wordt aangesteld door een directeur. Uh, daarboven die directeur uh, is mede verantwoordelijk voor, die, uh, voor het functioneren van die, uh, van die teamleider en chef, waardoor het heel erg moeilijk wordt om als het bijvoorbeeld wat minder goed gaat, om die persoon daar weer weg te krijgen, want het is de aanstelling geweest van die en die. Dus het, het, uh, het, het zijn allerlei structuren binnen de organisatie die zichzelf in stand houden, waardoor het, uh, het een beetje onaantastbaar wordt. Um, en dan krijg je dat mensen, zeker op langere termijn, uh, minder leuke eigenschappen ontwikkelen. Uh, ze maken bijvoorbeeld, uh, ze gaan uiteindelijk ook meer testosteron aanmaken. Dat wil zeggen, dat is het hormoon wat je krijgt als je een bepaald, uh, als je een gevecht wint, om het zo te zeggen. Uh, er zijn zelfs, uh, er is, uh, de, ze, ze hebben kunnen vaststellen dat mensen die dat veel doen, ook andere receptoren in de hersenen aanmaken voor testosteron, dat betekent dat, ze, dat je dat ook meer voelt. Dat betekent dat je ook je zelfvertrouwen groeit. Mensen veranderen echt. Mensen veranderen echt niet alleen uh, in, in, in functietitel en in uiterlijkheden, maar ze veranderen daadwerkelijk in hun psychologie, in hun hormonen, in hun hersenen, veranderen ze onder invloed van uh, het hebben van macht. En en nogmaals, dat wil ik niemand verwijten. Ik neem het niemand kwalijk. Dat is hoe wij een wereld in elkaar hebben ge gestoken. Um, alleen, um, we moeten dat wel weten van elkaar. En de mensen die in die machtsrollen zitten, die moeten dat van zichzelf weten. Die moeten ook weten, jongens, dit gebeurt er met mij. Ik ben Matthijs van Nieuwkerk. Hè, want het gaat niet alleen om macht in een organisatie zoals een bank of een bedrijf maar natuurlijk ook in de media en ook met machtsrollen op het gebied van entertainment en mensen die bewonderd worden presentatoren van talkshows uh, bijvoorbeeld nou ja die, die die krijgen zoveel bewondering die krijgen zoveel mensen aan hun voeten ze veranderen echt ze zijn gewoon andere mensen geworden na, na een aantal jaren het is ook heel goed hè? in Amerika heb je de uh, de regel dat een president maar twee keer vier jaar mag blijven zitten, en dat is echt heel erg nodig. Je ziet aan, ik wil Poetin niet noemen, maar je, je ziet aan, aan machthebbers die echt lang blijven zitten dat ze gaan denken dat ze een zonnekoning zijn en dat zij, uh, ja, door God daar neergezet zijn of iets dergelijks, maar dat maakt ze totaal ongevoelig. Um. Ze denken, ja, ze denken echt
0: dat ze het beter weten. Ze
1: denken echt dat ze het beter weten. Echt oprecht, serieus denken ze dat. En um, zo zit... Dat is een gevolg. Het is natuurlijk... Uh, wat meer zelfkritiek... Uh, zou prachtig zijn. Maar het is ook een gevolg... Van hoe hun... Systeem werkt. Of hoe het systeem werkt... Van macht en, en status. En rijkdom. He, want ook... Uh, geld hebben is een... Het uh, is bevroren macht, om het zo te zeggen. Je, hebt, uh, je bent geboren in een rijke familie. Vanaf jongs af aan heb je mensen om je heen die aardig voor je doen... of die misschien jouw bediende zijn of je chauffeur of noem maar alles maar op. Dus je gaat jezelf werkelijk waar heel erg belangrijk vinden. En je gaat ook echt denken dat je meer bent. Dat je, dat je het beter weet. dat je ja, Dat je dingen kunt doen die andere mensen niet nee. mogen doen. Ja. Er is een, een mooi onderzoek geweest van Dagger Keltner in, in, uh, in Californië. Die liet uh, zijn studenten in de bosjes plaatsnemen op een kruispunt. In Amerika heb je van die ongelijke kruispunten. Uh, of gelijke moet ik zeggen. Waarbij iedereen die komt, wie dan ook, die het eerste is, die mag ja, oversteken. Precies, ja. Ook een voetganger, noem alles maar op. Maar uh, die studenten moesten turven welke auto's. Uh, nou wel of niet voorrang gaven. En het bleek dat de echt de duurste auto's, de Porsches en de noem maar maar op, die reden die voetgangers gewoon onver, bij spreken. Er waren, dus de, hoe, hoe duurder de auto, hoe uh, onbeschofter het rijgedrag. En uh, nou ja, er zijn allerlei onderzoeken naar dat rijke mensen gewoon een lager moreel besef hebben dan, uh, dan arme mensen.
0: Ja, ze zijn er niet meer zo afhankelijk van.
1: Nee, maar ze, hebben ook, ze gaan ook echt werkelijk waar denken dat zij dat recht hebben. Ja. En ze, de, de, rijke mensen zijn... Uh, uh, z, winkeldiefstand wordt meer gedaan door rijke mensen dan door arme mensen. Hmm. Bijvoorbeeld. Zit
2: er nog een verschil tussen macht en status?
1: Ja, nou, macht is... Uh, een vorm van status die uh, min of meer vastgelegd is. Dus functioneler is? Ja, zeggen? die in een bepaalde organisatie is vastgelegd. Of waarbij je het daadwerkelijk het vermogen hebt om... Uh, een, uh, uh, wat je wil om dat af te dwingen. Dus een, uh, iemand die... Uh, een, een machthebber in een land... Die heeft de politie en het leger bij om iets af te dwingen. Maar een machthebber is ook iemand die een... de kapitein is op een schip. Want die heeft die, die kan zeggen... nee, we gaan het zo doen, we gaan het zo doen. En uh, pakt ja. het stuur en gaat naar links. Dus dat is de macht hebben. En status is meer een, gaat meer over de... de soms bijna onmerkbare... rolverdeling tussen mensen. Ja. Uh, status is respect...
2: Ja, precies. Want als je de andere kant belichten um, als we teruggaan naar die hele uh, uh, elementaire gedachte... als op de steppen... Um, en als je een groep creëert of een team vormt... dan is dat bijna een natuurlijke gegeven... dat er nou, uh, verhoudingen bestaan, uh, ja. bestaan uh, rolverdelingen... en dat er verschillen daarin ook aanwezig zijn. en De een uh, heeft daar een belangrijke rol in X... en de ander een belangrijke rol in Y. En uiteindelijk, als je dat over tijd uh, uh, um, ziet... Komt er status bij kijken. En soms is status dan, kun je het ook zeggen, goed. He, op basis van respect, op basis van gezag, op basis van expertise. Ja, Stas kan je naar...
0: status is boven een onderschikking. Het, 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 het geeft aan hoe de verhoudingen liggen. En macht is de uitoefening ervan. Ja.
2: Precies, ja, ja. macht is daarin de negatieve kant. Want uh, als je met iemand samenwerkt die veel meer expertise heeft dan ik, nou dan kan je zeggen, nee, van andere status. En ja. dat is goed, want die heb kunnen we gebruiken. Absoluut.
0: Ja, en, 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 en dat accepteren we dus ook allemaal. Sterker ja. nog, we zitten het non-verbaal voortdurend uit te zenden. Ja, exact. Ja, zeker. Ik, ik, ik was nog op zoek naar iets heel anders eigenlijk. Ik dacht van zoek ook een beetje naar waar, waar het wringt. Dus Misschien moeten we dat zelf ook gewoon maar met, met, met de bele bloot. Hoe belangrijk zijn macht en status voor jou, Peter?
1: Nou, voor mij net zo goed als voor iedereen is dat, is dat belangrijk. Zeker.
2: Um, ik vond het, sorry, ik vond het leuk. Uh, volgens mij stond het ergens op je website, geloof ik, uh, bij je laatste boek. Als je, als je nu eerlijk bent over, over, over je eigen status, nou, daar heb ik dit boek gewoon geschreven om mijn eigen status te verhogen. Ja, ja. Nou, zo is eerlijk. dat. Ja.
1: Zo is dat. En, uh, en weet je, ik, ik heb thuis een boekenkast uh, en um, daar staan allemaal ingewikkelde werken in. ben ooit Toen ik naar Ierland ging, ben ik begonnen aan uh, Ulysses van James Joyce. Uh, dat is een geweldig ingewikkeld boek. Alleen ik snapte er werkelijk geen ene uh, hout. Ik heb het helemaal uitgelezen. Maar ik, ik deed dat eigenlijk alleen maar omdat ik voor mezelf, voor mijn omgeving, die persoon wil zijn die dat geweldig ingewikkelde boek heeft gelezen. Heeft gelezen, ja. ja. Dus, uh, ja ik ben bang dat dat, uh, dat dat zo werkt bij mij. En zo kan ik nog, nog wel meer uh, voorbeelden Dus Het is niet, uh, ik, ik ben daar niet vrij van. Ik ben me het uh, redelijk goed bewust. En het is ook, het is ook niet zo heel erg. Dat is, daar moeten we een beetje vanaf. We hebben dat allemaal. We, zitten, we zijn het is interessant hoor. We, zitten, we zijn met 8 miljard mensen tegenwoordig op de wereld. En al die mensen, die willen, die willen status. Ze willen allemaal uh, respect en aanzien van hun omgeving. He, want dat is voor een belangrijk deel status. Je wil respect en aanzien van je omgeving. En dat willen we allemaal. Dat zit gewoon diep in ons geprogrammeerd. Dat is ook vrij logisch, want respect en aanzien van je omgeving, dat maakt dat je uh, veilig in de groep ja, bent. He, dus uh, dat, je, dat, je, dat je de liefde en het vertrouwen van je groep hebt. En dat geeft een, een, ook biologisch geeft dat een, een, een veiligheid. Je wil graag bij die groep horen. Op het moment dat je uit de groep wordt gegooid, dan is dat voor jou een onveilige situatie. Dat was al zo op de steppen. Dus dit is allemaal in ons vastge vastgezet. Um, dus al die acht miljard mensen die willen dat. Uh, en laten we elkaar uh, recht aankijken en zeggen, jongens, dit willen we allemaal. Dat is niet erg. Weet je, dat, dat hebben we. We moeten wel kijken naar de gevolgen daarvan. Als we allemaal, alle 8 miljard mensen nieuwe kleren willen... en we willen een, een auto, we willen elke drie jaar een andere auto... omdat we weer een nieuw model nodig hebben, omdat dat nog meer aanzien geeft... moeten we eens gaan kijken, van is dat nou wel de manier... waarop we met respect en aanzien om willen gaan? Want dat kan deze planeet niet trekken. Dus we moeten met een aantal gevolgen daarvan... en ook wat er in die organisaties gebeurt, moeten we moeten we proberen om gewoon eerlijk om te gaan. En we pro proberen om het taboe wat er omheen hangt... Um, gewoon uh, is, is wat er te breken
0: oh. Helder. En voor jou, Axel, wat, uh, hoe spelen macht en status voor jou? Ja, nou um,
2: zoals, zoals Peter net aangeeft... uiteindelijk merk je dat altijd... dat je uh, of een bepaalde status uh, hebt vergaard... of een bepaalde macht hebt. Um, dus, dus daar ben ik ook niet vrij van... Um, de manier waarop ik me er bewust van uh, probeer te maken uh, en vervolgens ook probeer te doorbreken is. op zoveel mogelijk momenten aangeven van: oké, okay, hoe fijn vond ik iets van iets, van iets anders en hoe, hoeveel waardering heb ik daarvoor gegeven? Uh, uiteindelijk uh, is vaak het kleinste complimentje dat je geeft aan iemand is erg waardevol. Hé, uh, hey, goed gewerkt vandaag. Of uh, hey, uh, dat, dat stuk wat je schreef, uh, ik had er echt wat aan. Of uh, net gebruik ik daar en vandaag nog wat van. Mm -hmm. Waardoor um, ik misschien. Uh, niet direct bij mezelf. Um, uh, mijn status hoofdvogel verlaag, maar ik geef iemand anders ook weer een bepaalde waardering en of een positie in de rolverdeling waarin we zitten. Uh, dus nee, ik ben er niet vrij van. Um, ik probeer het wel op een bepaalde manier neer te zetten. Um, zodat anderen uh, uh, begrijpen waar het vandaan komt. Ja, dus, uh, Geven
0: naar erkenning. Ja, dat, dat, kan me er denk ik wel bij aansluiten om moeten vragen. Dat ik zelf ook beantwoorden. Ook niet op, op, niet aan, nee. Ik kan niet alleen maar... Nou, ik ik streef wel naar erkenning. Weet je, of of ja, ik weet dat je het goed doet, dat je gewaardeerd wordt. Maar niet, niet naar bovenschikking. Anders hmm. zou ik denk ik een ander werkveld gekozen hmm. hebben. Het uh, uh, dat, dat, dat. Past, bij, past bij het werk van een consultant... dat je langs alle lijnen loopt. En ja. die verbindt. Uh, maar dan niet in een inherent onderdeel van bent.
1: Ja. Uh, er zijn ook verschillen. Hè? Er zijn ook... Uh, Psychologen hebben ook duidelijk onderscheid gevonden in mensen die een sterke machtshonger hebben en mensen die het wat minder hebben. Gemiddeld genomen hebben vrouwen het minder dan mannen. Alleen uh, het is ook weer niet zo dat ze het niet hebben. Uh, dus uh, het, het, uh, iedereen heeft het. Ja. Alleen de ene heeft het wat, uh, wat sterker en, uh, en wat meer. Uh, waar dat ook komt, nou ja, daar dat, dat, dat hoeven we. Niet allemaal in, in te gaan of zo, maar er zijn wel verschillen in. Ja. Maar goed, het is, het is voor jullie werk, uh, denk ik, uh, hartstikke relevant. Ik vind het ook heel leuk dat je dit thema nu pakt. Omdat de uh, platte organisaties, moderne organisaties... die willen zo graag werken met mensen die um, in essentie gelijk, gelijkwaardig zijn... Om, hè, ...of zodat ze ook echt hun talenten kunnen gebruiken... ...en tot recht kunnen laten komen... ...dat willen die mensen he heel graag zelf. Daar ben ik totaal van overtuigd. Mensen willen um, hun eigen ding kunnen doen op dat werk... ...en daarin tot bloei kunnen komen en, en die ruimte krijgen. Uh, en um, dat vereist toch uh, dat, ze, ja, dat, dat er een bepaald, bepaalde gelijkheid bestaat... Menselijke gelijkheid. En dit uh, mechanisme, psychologische uh, mechanisme wat we nu hebben besproken... dat maakt dat dat vaak toch weer net een beetje spaak loopt. Dat er toch weer verschillen zijn, dat die verschillen toch worden bevroren. Dat de mensen in de leidinggevende posities toch te veel uh, dingen naar zich toe trekken... en te weinig openstaan voor, et cetera, et cetera... Uh, dus, en dat maakt, het, uh, ja, dat maakt dat het heel lastig blijft om die fijne organisatie die je zou willen om die ook echt in stand te houden dus dat is, dat is denk ik wat jullie ook doen um, en, uh, en, en, en daarom denk ik ook dat het belangrijk is dat jullie je, je, je verandert niet in de organisatie maar je blijft er ook bij om het zo te zeggen je moet het uh, zeker de eerste jaren ook uh, uh, um, als een tuinman een beetje bij blijven ja, bieden.
0: Ja, maar dat is het ook wel. Het, het is nooit af. Ik, ja. ik, ik, ik heb ook niet de, de, de illusie... Ik predik ook niet dat we van A naar B bewegen. Maar wel dat we proberen een gezonde balans tussen ja. A en B te bewaken. Want als je het niet doet, je altijd bij A uitkomt.
1: Ja, het blijft een, een work in progress, om zo te zeggen. Ja. Hè? Ja. Ja. Het is nooit af. Ja, 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 ja.
2: leuk. En u, Interessant.
0: Ik krijg je inderdaad... Uh,
2: Inderdaad, een mooi perspectief voor de toekomst uh, aan wat je, je aangeeft van hey, um, um, talentontwikkeling hey. uh, daar is wat, wat is voor nodig in een organisatie mm -hmm. uh, macht en status besproken wat zijn andere taboes waarvan je denkt, die kunnen nog wel een keer bespreken die mogen besproken
1: worden nou, ik vind dat een moeilijke vraag ik uh... Ik heb het idee dat er de laatste jaren enorm veel uh, wordt getornd aan alle uh, um, ja, onbesproken zaken. Dus ja, uh, uh, nee, het schiet me eventjes niet zo in te winnen.
0: Wat is het taboe dat jij nog graag op tafel hebt? Nou, en, ik als... denk
2: dat je het eigenlijk uh, met je laatste boek eigenlijk al best wel uh, goed hebt
1: neergezet. Uh, status, maar ook eerlijkheid. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn over dit soort zaken. En elkaar geen metje noemen. Dus elkaar ja, uh, niet de maat nemen van... hé, hey, uh, hey, uh, jij, wil, jij wil macht of jij wil status. Ja,
2: uiteindelijk in ons werk zijn we ook heel vaak gewoon bezig met...
1: wat voor manier en wil je het eerlijk gesprek
2: aangaan? Uh, eerlijk betekent niet... Uh, oh, Luc, wat lief, sorry. Hè? Maar het betekent soms ook gewoon iets confronterends neer, neerzetten. Ja. En daarmee omzien te gaan. Laten we dan kijken hoe we ermee omgaan in plaats van of we het wel of niet gaan doen.
0: Ja, Misschien is dan een leuk volgende taboe de ombekering van de eerlijkheid, namelijk liegen. Ja, liegen. Niet eerlijk zijn, Axel.
2: Ja, gewoon keihard uh, onderzoek kopen.
0: Ja, nou ja, manipuleren, beïnvloeden, verpakken, omvloers brengen. Misschien is uh, eerlijkheid en liegen wel een... Uh, wel een leuke. Dus ja. tot dat thema heb je ons dan in ieder geval geïnspireerd. En dank Peter voor alle uh, reflecties en ook mooie uh, anekdotes uit onderzoeken. Ik zie de tafel uh, met mensen in verschillende houdingen nu net iets beter voor dan ik hem al zag, waar ik er toch dagelijks aan werk. Met, mm. uh, uh, met, de, met onze met klanten. Ja,
1: heel graag gedaan, graag gedaan Luc. Uh, want uh, het is gewoon een buitengewoon boeiend uh, onderwerp. Dus uh, we moeten er veel over praten. Dank je wel. Ja, jullie ook.